0: Boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso e vosso podcast da Prodesporto. É um prazer estar de volta depois de umas férias uh, prolongadas. Nenhum de nós quis voltar, acho eu. Uh, Estou uh, aqui com o Jorge Cognitivo. Boa noite, Jorge.
1: Ah, boa noite, Avelino, e como disseste, é bom estar de volta dessas férias, eu já não me lembro quantos meses ficamos de férias, espero que tenham sentido falta aqui das nossas longas conversas e vamos lá. Boa, boa,
0: hoje, hoje vamos falar uh, sobre dois clubes, vamos falar sobre o Manchester United e sobre o Barcelona. O momento que as duas equipas uh, passam, uh, então temos aqui dois convidados. Uh, vamos primeiro conversar com o Luiz Almeida, que é adepto
2: do Manchester United. Boa noite, Luiz. Uh, boa noite, Avelino. Desde já voltar a agradecer uma vez mais o convite, que eu acho que já faço parte da casa, né? Então vamos, vamos aí, vamos falar depois de, um, de, um, de umas longas férias. Vamos voltar a falar do desporto. É yeah,
0: isso aí. E temos também o Carlos Ribeiro, que vai nos falar sobre o Barcelona. Boa noite, Carlos.
3: Yeah, boa noite, Kratos. Boa noite, Cognitivo. É, Carlos Ribeiro, mais conhecido por Carlinhos, Ecstasy, é que fã do Barcelona desde muito tempo. E Pronto. Não precisa falar muito do Barça. Barça o Barça, né? Mais que um clube.
0: Luiz, uh, Manchester United já não tem o Ed Woodward para culpar, já não tem o Ole Gunnar para culpar.
2: Quem é que nós vamos culpar dessa vez? <risos> uh, pronto, é eu... o... Né? Desde, desde os podcasts passados e que nós sempre conversamos do, sobre o Manchester eh, sempre disse claramente que o Ed Woodward tinha uma boa parte da culpa mas nós nunca nos esquecemos realmente da direção e dos proprietários porque os proprietários, principalmente no Manchester United são são aqueles que têm a última voz seja para transferências, para qualquer decisão mesmo treinadores e infelizmente já, já, já todo mundo deu conta que o maior problema sempre foi a direção porque nós já trocamos de treinador várias e várias vezes e os problemas continuam lá tens aqueles jogadores que vend... o treinador quer vender mas a direção não aceita que se venda não sei se é por lucros publicitários ou por acordos que fazem quando fazem os contratos mas continuamos a ter as mesmas dificuldades não é só o Skyler, não é Mourinho, não é Michael Carrick epá. são muitos os treinadores que passaram e infelizmente nós continuamos com os mesmos problemas temos agora novo treinador que tenta adaptar até certo ponto aquilo que ele ainda tem eh, como treinador, que já não, é um, já não é uma área em que ele trabalha durante muitos, há muitos anos eh, mas ainda assim conseguimos notar as debilidades que a própria equipa em si tem em conseguir eh, recolher aquilo que o treinador está a transmitir para eles acho que, que, que a equipa está muito acomodada, acomodou-se demais com as próprias derrotas com os próprios empates e com a própria vivência que tem dentro do clube Só se
0: foi foi despedido ao meio da jornada desculpa, ao meio do campeonato e hum. uh, o substituto uh, para o seu lugar foi alguém que foi contratado apenas para conduzir a equipa até o final do campeonato. Ou seja, essa pessoa nem sequer pode, pode contratar jogadores em janeiro, porque ele não vai dar continuidade a esse trabalho. Uhum. Acha que foi a opção certa despedir o que era meu do campeonato uh, porque dá a impressão que o United desistiu cedo desse campeonato uh,
2: pronto, eu não, eu não acho que tenha sido a decisão certa mas deixa-me já não é corrigir mas contrariar aquilo que disseste por último eu nunca acreditei que o United fosse disputar a Liga para mim não desistiu porque quem, quem acompanha os jogos e vê os, jo os jogos regularmente do, do United consegue notar que a equipa sempre teve debilidades, mesmo saindo em segundo, e nós às vezes já, já gozamos com isso eh, no grupo, que o United saiu em segundo porque o terceiro e o quarto, vamos assim dizer, perderam-se. Perderam-se durante a época e aconteceu o que aconteceu. Eh, depois temos o ponto em que, por ser, por ser um Manchester United, que é entre as duas melhores ou maiores equipas da Inglaterra, em que o Soul chega, consegue sair em segundo logo eh, a direção e os adeptos vão exigir mais desse treinador, seja ele quem for. Isso aconteceu com o Mourinho quando ganhou a Liga Europa, e no ano a seguir foi cobrado que ele ganhasse a Liga, por quê? porque é porque Tu estás numa equipa que é das maiores do mundo e maior do país e mesmo com N debilidades tu consegues sair em segundo terceiro lugar. Logo, vamos admitir que tu consegues ganhar um campeonato. É, o Soul Skyer começou muito bem, claramente, pois teve as dificuldades que teve e recuperou para sair em segundo lugar, mas ainda assim tínhamos as questões eh, temos as questões táticas tínhamos as questões de escolha e de preferências entre jogadores eh, e isso também acontece porque porque nós temos uma fanbase que mesmo que não seja ouvida sempre pela direção mas é muito grande e quando os adeptos começam a cobrar bastante a direção é obrigado a ouvir aquilo que os adeptos querem. E por mais que todos gostem do Sky, pelo que ele fez pelo clube, por aquilo que ele conseguiu fazer mesmo quanto, enquanto treinador, mas depois perdeu-se mesmo, ok? Teve as lesões, perdeu Pogba, perdeu alguns jogadores-chave para ele, mas ainda assim ele não conseguiu gerir aquilo tudo ou aquela exigência toda que ele era obrigada já na época, depois dele sair em, em segundo lugar. Acho que foi um bocadinho precipitado, sim, de no meio da época, porque se calhar até, eh, não vamos dizer que haveria de sair em segundo ou em primeiro, mas como ele tinha um bom controle do plantel, eh, se calhar isso seria uma forma de deixar correr até o final da época e depois chamarmos o Ralf Rang, Rangnick, isso, Hagenke, que fosse ficar ou então começasse a nova época com um novo treinador e com as suas ideias. Bom, o
1: Luiza a defender o Ole é uma, é uma coisa que eu, que eu não esperava ouvir
2: tão cedo. <risos> Acho, acho, acho que ainda basta
0: admirar durante, durante o podcast todo. É, o mundo dá, dá, dá volta, dá volta. <risos> Bom,
1: Bom é, aqui a ouvir o Luiz a falar sobre o Ol, né? E sobre o trabalho que ele fez bem, parte mal, que nós já falamos é, em outras edições, é, fica um, a questão levantada sobre o trabalho que está a ser feito. Pelo treinador Ralph Rangnick, que eu vou chamar apenas de, R de Ralph, porque segundo o segundo nome é melhor, <risos> é melhor. <risos> e continue a dizer, é, porque, como, como disse o Abelino, ele foi contratado interinamente. É, não se percebe exatamente qual é a missão, é, que tipo de transição o Menino quer, quer com, com o treinador Ralph, porque se ele, se ele não pode contratar, fazer mudanças de vulto o que é que está aí a fazer. Bom, então, mas até agora, qual é a opinião aí do Luiz sobre o, o trabalho do, do coach?
2: É, Prontos, eu tenho, eu tenho uma ideia, né, do, do para que ele foi contratado, isso porque quando ele foi contratado, é, o próprio Manchester United escreveu, né, quando, quando foi contratado, escreveu algumas coisas para... Por que e para que ele foi contratado? É, eu acho que foi a decisão mais certa não permitir que ele contratasse agora no mercado de janeiro. Isso por quê? Porque ele veio como treinador interino e se nós tivermos sempre aqueles treinadores que chegam vai pedir 100 milhões de euros, vai comprar os jogadores eh, para ele, nesse caso que ele acha que servem para o modelo dele, mas automaticamente o próprio Ralph, na, 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 no, no seu acordo, pediu primeiro, numa primeira fase que lhe dessem apenas os, os seis meses como treinador e depois os outros, os outros dois anos como diretor da área de, vamos, acho que é diretor da área de futebol, para que, que vai tratar e analisar as contratações e etc. Então não seria de todo correto. Deixar que ele fizesse contratações agora, porque o próximo treinador que chegasse, se calhar haveria de dizer que aqueles jogadores que foram contratados, sem esquecer os que já lá há anos, não servem para o estilo dele de jogo e não são jogadores enquadrados para aquilo que ele quer que o United, dali para frente, vá seguir. Então, o que o Ralph tem de fazer, mesmo agora, durante esse tempo em que ele está como treinador em trino, é conseguir encontrar um treinador que vá de acordo aos ideais dele, que vá de acordo às ideias que ele tem para construir um novo Manchester United com outros jogadores, se eles quiserem, porque mesmo o próprio Ralph Nota-se que muitas das vezes ele já viu que há jogadores que não se enquadram nem sequer no próprio estilo que ele quer adaptar durante esses seis meses. É é uma curiosidade. Então, tu estás a falar do Fred aqui. Uh, são muitos. Vamos chegar aí. Vamos... São muitos, mas vamos chegar aí. Me diz uma coisa. Tem
0: sido especulado muitos nomes para o lugar para ocupar a posição de treinador principal do Manchester United para a próxima época. Mas até agora, os nomes mais sonantes, assim posso dizer, uh, fala-se do Eric Ten Hag, treinador do Ajax, que inclusive disse ou, ouviu-se hoje de, de uma fonte muito credível, que está a intensificar o seu inglês, porque estaria muito interessado nessa vaga, Uh, tem também o, o, o Pochettino uh, que está no PSG com o lugar ameaçado fala-se que o Zidane vai para lá na próxima época então ele estaria disponível para ir para o United uh, e hoje uh, ouviu-se o nome de Carlo Ancelotti na ESPN e, uhum. mas que o Real Madrid também não estaria muito interessado em deixar o Ancelotti sair esses três nomes que ali aparecem uh, é, para qual é que tu estás mais inclinado, o que é que tu achas uh, deles, é assim é o United, né? também não nos admiremos nada se ouvimos que assinaram com o Southgate ou Roy Hawks, ou uma coisa parecida
2: eles podem vir buscar até aqui em África o que eles adoram é, é contrariar os adeptos, aquilo que os adeptos querem eles fazem diferente e, mas e diz, verdade... Desses três aí, o que é que tu achas? Pronto, eu acho que pronto, também a minha opinião já eu gostaria realmente, gostaria muito de ver o, o Ten Hag isso não só porque, porque as pessoas estão a dizer mas pelo, pelo estilo de jogo e o trabalho que ele consegue fazer no Ajax é, nós perdemos muito daquilo que o Alex Ferguson criou para o Manchester United que por coincidência até como, como, se, vai, como se vai falar do Barcelona eram das equipas com o Ajax eram das equipas que apostavam mais na formação nós tínhamos muitos jogadores de formação que saíam e aliás, nos, os nossos jogadores mais históricos, na sua 90% são da formação então, eh, eu acho que ele seria o ideal não quero uma vez, anos atrás, já, já preferi ter o Pocatino mas não quero mais. De certeza absoluta que eu já não quero. É, o Ancelot. O Ancelot foi uma das, uma das escolhas, de uma das primeiras opções. Quando o Alex Ferguson sai, é, tinha lá o Ancelot, tinha o David Moyes, que foi o... acho que ele tinha ganhado o Mundial, e conseguiu passar o Ancelotti, conseguiu passar o Pepito Guardiola, conseguiu passar... E <risos> é, 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 foi um, foi, aquilo foi uma maravilha. Então, é, não acho também que o Ancelotti, nesta fase, seja o treinador adequado para o Manchester United, até porque ele já está construindo uma outra coisa no Real Madrid. Então, não acredito também que vá ser opção, ou que o Real permita que ele saia para... para para ir para o Manchester United para mim está mais do que claro que tem de ser o Ten Hag ou então vamos procurar um outro treinador na Alemanha tem muitos bons treinadores e eu acho que está na hora do Manchester eh, procurar um treinador que vá fazer mesmo diferente mas que tem que ser um que por exemplo quando for assinar faça como o Ralf chegou, impõe o seu poder exige porque senão vamos ter mais daqueles treinadores que quando quiserem comprar um, um jogador lá tem o nosso querido Joel Gleiser que vai cortar tudo, vai dizer que não, porque eu gosto muito do Marcial, vocês não podem comprar um outro ponta, tem que trazer o Marcial de volta e vamos voltar àquele jogo de rato e gato, muita confusão espero que isso não volte a acontecer uh, na próxima época
0: Olha, falaste agora do, do da Alemanha tem o... Eu gostava muito que ele fosse para o United, uh, mas pronto, já foi ocupado pelo Bayern de Munique, pelo Bayern. Que, é o, 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 <risos> que é o Julian uh, Nagelsmann, uh, se bem que está aí também em alguns conflitos internos com Oliver Kahn e etc., mas não acredito muito que ele saia do Bayern de Munique. Mas... Uh, o treinador que, 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 que está a bater, se assim posso dizer, na Alemanha, não somente é o Christian uhum. que é o treinador do do Freiburg. Do Freiburg. E tem, yeah, tem feito uma, uma campanha interessante e acho que, uhum. que é um nome a se ter em conta. Não sei se seria o ideal para o United nesta fase, mas se olhares se, se olhar para a Alemanha, acho que é logo um nome que solta a vista.
2: Sim, infeliz, infelizmente, eu acho que... Não, não acho, eu tenho a certeza. O United não tem capacidade ou não consegue explorar bem o, os seus olheiros, seja para treinadores, seja para jogadores e etc. Então, eu acho que mesmo assim nós vamos ter um circuito muito fechado para a escolha de treinador e que não vai mesmo fugir muito daquilo que já rola pela, pelas redes sociais eu não acredito que vai a, a não ser que aconteça o que tu disseste vamos ter um saltgate um salt que vai se demitir da, da, da seleção e vamos assustar às sete da manhã estamos a acordar e estamos a ver que ficou treinador acho que eu preferia, <risos> acho que eu preferia pegar as minhas t-shirts todas e oferecer a, a, aos meninos de rua porque eu não aceito aquilo então, não, é, é sério, aquilo vai, não, aquilo vai acabar comigo, vai acabar comigo. Se eu estou sempre a vos dizer, eu comprei a minha enxerga dessa época, em agosto, eu ainda não consegui vestir, não consegui vestir, tirei do saco, está na gaveta até hoje. Então, não sei quando é que eu vou vestir, não sei se vai ficar aí, mas... é complicado.
1: Yeah. Bom, eu vou insistir, né eu vou insistir. Aquela, aquela hora falei aqui de leve do Fred, mas vamos uhum. imaginar que lá os, os senhorios do United decidem cometer uma loucura e contratar um autêntico desconhecido. Vamos aqui dizer que ligam para o Luiz e dizem: pronto, tem carta branca. Quem sai do United agora? Uma lista de dispensas para hoje que será expulso de Manchester.
2: Tem uma hora até colisão
0: lista é feita há muito tempo, mas é.
2: yeah. olha, essa eu, lista é ser pronta. Eu, para ser honesto, eu eu chegava né? pronto. Tem, tem lá querer assinar comigo olha, tudo bem mas eu tenho aqui a minha lista de dispensas que vocês não podem me contrariar yeah. e nela olha nesse momento eu até se calhar esqueci de alguns mas nesse momento eu tenho aqueles dois aqueles dois guarda-redes velhos que estão lá que é o Tom Hitton e o Lee Grant não fazem nada absolutamente nada uh, depois temos o Phil Jones que, pronto, as lesões mataram, está lá há muitos anos, ele hoje em dia mais parece uma mascote do clube do que outra coisa. Uh, depois temos o, o querido pelo país, que ninguém consegue criticar, mas é dos piores centrais da história do United, que é o Maguire, e é de primeira. Uh, Juan Mata, Matich, pela idade, era uma vez. E depois tinha os meus dois queridos, que eram o Fred e o Lingard Esses até eu assinava já embaixo, eles podiam ir no mesmo dia. Depois tinha o uh, outro, é o Cavani, que também vai sair mesmo já, também isso por causa da idade. Uh, não sei se estou aqui a esquecer um ou outro, mas pelo menos esses são os que estão assim na minha mente. O teu melhor uh, mas, amigo? Ah, meu melhor amigo? Quem? O Lingard já falei dele. Quem? Anthony <risos> Não, mas epa, o não foi. Se, tá sim, não, né? mas, não, mas como está emprestado, não, como está emprestado, estou a fingir que não está nesse plantel. Só estou a falar dos que <risos> estão no plantel agora. Yeah. Okay. Epa, vamos, vamos ver se calhar, porque eu, eu sempre critiquei o, o Marcial, sim senhora, porque eu também nunca achei que o Marcial fosse um ponta. Mim. E, aliás, ele quando chegou, não chegou como ponta. E então há vezes que nós devemos dar sim o benefício da dúvida, ok, ele fez muito, jogou muito mal e etc vamos esperar, vamos ver se o próximo treinador consegue puxar alguma coisa dele, até porque ele ainda é miúdo, porque eu até já me redimi, uma vez que eu consigo ver o Rashford hoje em dia, acho que eu consigo ver o Marcial porque já não tem, já não tem diferença, já não estou a ver diferença alguma, tá, aquilo está uma calamidade Yeah, mas basicamente a minha, a minha lista de dispensas é, é essa, acho que eu falei aí entre nove a dez jogadores
3: tu
0: dizes que já não consegues ver o Rashford, achas que ele perdeu um bocadinho o foco
2: ele perdeu todo o foco ele perdeu todo o foco o Rashford, o Rashford pronto felizmente, né? não vamos dizer que isso é infelizmente, felizmente conseguiu fazer algo pela comunidade do seu país, que é algo claramente muito bom, mas, por outro lado, infelizmente, eh, perdeu-se muito no lado do futebol. E eu até entendia no início porque ele estava havendo uma lesão, mas hoje em dia eu consigo ver que isso é próprio dos jogadores ingleses, porque eles sofrem pouco com, com a mídia, eles sofrem muito pouco. E nota-se claramente que o Rashford, mesmo falhando, 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 ele está sempre com um ar arrogante. Tipo, não vai passar a bola, por exemplo, ao Cristiano Ronaldo, quando ele podia passar e o Cristiano marcar. E ele nem sequer consegue olhar para o Cristiano Ronaldo e dizer, é epá, desculpa, tinha que te passar, não sei quê. Ele simplesmente vira, baixa a cabeça e continua a andar. Eu acho que isso é das coisas, é, pronto, vamos assim dizer, se calhar ele tem alguns outros problemas mais pessoais, mas que está a levar muito para o campo. É mais fácil dizer que tem problemas pessoais e mesmo a segunda opção, deixa os outros jogarem, deixa os meus jogarem. Há, há jogadores lá que querem mostrar mais do que ele, mas não conseguem porque ele é o porque ele é o número 10. Epa, e não vamos esquecer, é o nosso político dentro do clube que não pode perder o seu estatuto. Não pode perder. Então fica complicado, mas espero que ele melhore, mas durante, durante esse tempo, esses últimos meses, está a ser dos piores jogadores que o United tem.
0: Falando agora como exemplo uh, do Cristiano Ronaldo, eu vou pegar aqui nessa brecha e fazer uma pergunta que divide um bocadinho os adeptos do Manchester United. Cristiano Ronaldo. Uh, é herói ou vilão? Uh, muita gente não, não, uh, não aprovou a sua contratação, apesar de ser o jogador que é. Uh, qual é a tua Sim. visão sobre isso? O que é que tu achaste da contratação
2: do Cristiano Ronaldo? Eu achei a contratação do Cristiano Ronaldo uma maravilha. Uma maravilha porque o eu... Pronto, quando ele saiu do Real Madrid, eu quis muito que ele voltasse para o Manchester, mas fiquei triste, porque ele escolheu a Juventus. Uh, mas eu entendo, entendo muito porque é que as pessoas reclamam, mas as pessoas esquecem-se automaticamente que muitas das coisas que ele não consegue fazer é porque os colegas não conseguem fazer para ele e com ele. Porque, querendo ou não, nós estamos a falar de um Cristiano Ronaldo. Nós estamos a falar de um jogador que, mesmo com a idade que tem, é, ainda é dos jogadores que mais correm na equipa. Por exemplo, é, é, do jogado, é o jogador, se eu não estou em erro, que ainda é o melhor marcador da equipa. Mesmo com a equipa nessas debilidades. Então, é, a maior dificuldade que o Manchester tem é mesmo dentro do plantel São as finalizações, são é, os, uh, o, o estilo de jogo, é, o modelo tático, porque aqueles jogadores, para mim, não conseguem enquadrar é, certos modelos táticos. O é, United sempre foi uma equipa de jogar muito em contra-ataque, jogar muito com força, com corpo, no meio-campo, e hoje em dia nós não temos isso. Então, é, Cristiano Ronaldo, por ser a estrela que é, por ser o jogador que sempre foi fugir aqui um bocadinho, isso também acontece agora com o Messi. É, então, ele, por ser o jogador que é sofre com tudo, e o Cristiano Ronaldo nunca escondeu o quanto ele gosta de ganhar. Automaticamente, ele sendo a, a estrela da equipa, ele tem todo o direito de reclamar com com, com jogadores que estão mais novos do que ele, que não gostam de aprender, porque aqueles meninos estão mesmo já ali... É, estáveis não importa se, se o Manchester hoje vai ganhar, se amanhã vai perder se depois vai Tem, empatar também. sim, exato, ganham bem e para eles não há problema mas para o Ronaldo não é a mesma coisa Independentemente dele fazer milhões ele prefere marcar é, golos e golos e deixar por exemplo, vamos dizer que vai deixar de ganhar 5, 10 milhões no ano, mas para marcar 50 golos, ele nem vai, nem, nem vai piscar, ele gosta de aparecer, ele gosta de marcar então, eh, não é vilão, também não é herói, porque a equipa está como está. Mas eu acho que ele foi uma boa contratação eh, errada para o timing em que ele foi para o Manchester United. Só isso. Eu acredito, se calhar vamos ver se a equipa conseguisse mudar um pouco e, deixasse, e os jogadores deixassem de ser menos egoístas se calhar ele hoje podia ter mais golos podia estar um bocadinho mais feliz porque, querendo ou não, quando tu não marcas tu não ganhas é, ficas para baixo ele, tu perdes o, o, o humor jogas com raiva e etc isso acontece muito com os jogadores do, do, do Manchester United agora
1: okay. eu então, vi, vi
2: o,
0: acho de avançar vi o jogo acho que foi contra o Leeds United em que se o assessor contra o Atlético, um dos últimos jogos do United, em que houve três cruzamentos seguidos e todas as bolas uh, passaram por cima do Cristiano Ronaldo. Ou seja, nenhuma das bolas caiu no centro da área. Todas elas passaram por cima do Cristiano Ronaldo. Assim consecutivos, cruzaram, a bola foi para outra ala, alguém pegou, voltou a cruzar, voltou para essa ala. Enfim, uhum. uh, e via-se claramente que ele estava chateado porque nenhuma, nenhuma bola caía e ele estava lá em, em, alguns, em alguns momentos solto e poderia ter feito o uhum. golo, mas nada aconteceu. Exato, exato.
2: Não, isso, 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 mas isso é, isso é recorrente, isso é recorrente, porque nós sempre, já há muito tempo, que notou-se -so que o Manchester não tem. Laterais, laterais mesmo, aqueles que cruzam, tipo um, um Arnold. Um, pronto, não vou, não vou pôr o Walker, porque o Walker até cruza bem, mas vou mais pelo cancelo, que é mais completo. Né? Mas nós não temos nem a esquerda nem a direita, tirando o teles agora, que cruza bem, mas erra muito, eh, não temos laterais que conseguem distribuir para os pontas. Perde-se muita bola perde-se muita bola. O... Eu vi ontem, ontem ou anteontem, vi uma estatística, por exemplo, que desde que o Ralf chegou, o Manchester é a equipa que mais cria para marcar. Mas é a que menos marca. Entre os, primeiros, entre os primeiros cinco colocados, é a que menos marca, é a que menos consegue concretizar. Isso porque Porque a bola, sempre que passa o meio campo, eh, nós já não temos alguém que vá cruzar a bola. Por quê? Vamos ter um Rashford numa ponta. Que vai correr com a bola, vai olhar para a baliza Em vez de passar para um dos pontos, vai chutar Vai chegar um jeito do Sancho Ok, às vezes passa, assim senhora Mas ele também não, não é muito de cruzar Vai fazer um, dois, três dribles Vai chegar na área Quando pensar em, em fazer um passo Por exemplo, o Cristiano Ronaldo já está fechado Vai chutar e vai chutar para as malhas é, Então, tu depois não consegues Recuar a bola Para um Juan bissaka porque eu não sei agora porque que o treinador voltou a colocar o ambissaca regularmente. Vais colocar um que ele mal consegue cruzar a bola. A bola é mais fácil jogar num adepto do que chegar, por exemplo, ao guarda-redes. Nem vou dizer o ponta. É mais fácil jogar o adepto do que as mãos do guarda-redes. Então fica um bocadinho complicado. Perde-se muita bola, perde-se muita bola na, na, com os jogadores. Eu não sei se realmente é, existe treino lá. Porque eu até acredito que os próprios treinadores, quando vão para lá, pra lá eh, ficam com medo mesmo. Foi isso que eu disse no início. Eu acho que eles ficam com medo de dizer, para esse jogador, vou ter que pôr no banco porque ele não faz isso. Porque o Manchester, querendo ou não, é mesmo um clube grande. É tipo um Real Madrid que você não pode chegar e falar, olha, Cristiano Ronaldo, você vai ficar cinco jogos no banco porque você, no treino, fez isso, fez aquilo. Nem vamos longe, temos o Pogba O Pogba, ok, é dos melhores jogadores que tem Mas o Pogba ele, É que ele nem se dá o trabalho de treinar O Pogba ficou meses lesionado Mal ficou bom titular Ele nem precisa ele, ele, Porque ele já sabe, pá, vou ficar bom Vou chegar lá, vou treinar duas horitas Depois vou jogar Então muitas das vezes o jogador fica relaxado Porque ele sabe que tem o seu lugar garantido vai chegar no campo, vai jogar como quer e sabe por quê? Porque ele sabe que não tem ninguém melhor do que ele lá. Querendo ou não, o treinador vai ter que lhe usar. Vai lhe pôr no banco uns 60 minutos, mas nos outros 30, quando tivemos a perder ou a empatar, lá vai ele apostar no jogador que está no banco. Então, acho que precisamos mesmo de mudanças drásticas em todos os setores. Se pudermos mudar, até o senhor que trata da relva, porque se calhar também tá o infiltrado pode ir <risos> Dá para perceber né,
1: que não há muito otimismo nessa altura é, uhum. derrotas, empates derrotas, empates, mas é, qual é a, a tua previsão é, nível da, da tabela classificativa, não só do campeonato mesmo para as outras competições qual é a tua previsão para, para o New esse ano? É onde é que achas que o menino vai parar? Assim
2: este. Ah, assim, desse jeito, eu vou, vou, vou te ser honesto que nem, nem a Liga dos Campeões eu estou a confiar. É, espero que consigam, mas não estou a confiar por porque temos um Arsenal, por exemplo, que está a jogando muito bem, e tem, se eu não tenho que tem três jogos em atraso. E infelizmente quando as outras equipas com quem nós estamos a luta pelo quarto lugar, eh, perdem pontos. Eu até, muitas das vezes, já nem me dou o trabalho de ver o jogo, porque eu já sei que o United também vai perder pontos. Eh, infelizmente, nós não conseguimos ganhar os jogos e nessa senda de empates fica muito difícil. Eu acredito que o United vai sair em quinto lugar. E a Champions? Era uma vez. <risos> A gente só, só com a ajuda do Divino porque nem o próprio Atlético, não sei, vamos ver como o primeiro jogo saiu o Atlético também está com esses problemas todos mas mesmo que passe pelo Atlético eu não vejo o Manchester a passar na próxima na, na próxima fase, não vejo
0: Ok Luiz, uh, já para fechar, uh, qual tem sido na tua opinião uh, as, as melhores mulheres? as melhores unidades do Manchester United dessa época
2: olha é, é aqui, que, é aqui que, o, que o Kog vai, vai dar assim um pulo e vai ficar bem admirado e vou, mesmo, yeah, vou mesmo dizer que até a mim dói muito falar quem são porque mostra, yeah, mostra, mostra realmente os problemas todos que o Manchester tem nesse, nesse momento mas pronto, vou começar pelo melhor dos melhores, né, que tem lá, que é o Bruno Fernandes, sem sombra de dúvidas, é, mesmo com as dificuldades todas, é daqueles jogadores que luta muito, aliás, ele sempre mostrou isso, mesmo na Fiorentina, no Sporting, etc. É um jogador que luta muito e é dos melhores, tem, tem assiste, defende, marca, então, sem sombra de dúvidas, para mim, é o primeiro, Uh, depois tem o Cristiano Ronaldo que também é dos melhores para mim, porque? porque consegue contribuir com golos e eu tenho jogos que até me admiro com os, o, o, a força toda e a garra que ele põe em campo às vezes que o Ronaldo consegue hoje em dia, há, há anos que eu não via isso, que ele consegue deixar por exemplo para defender e ele corre o campo todo mesmo com a idade que tem o que muito humilde ali não consegue fazer é, depois vou apostar no Fred <risos> Meu <Deus>. no Fred <risos> primeiro, vou, primeiro vou apostar no Fred porque querendo ou não, ele falha muito falha muito o passe eu nunca vi um médio que falha tanto o passe como o Fred mas ainda assim ele luta muito para conseguir a bola mesmo quando perde consegue fazer alguns cortes que são bons e mesmo na estatística ele tem um, um bom número com relação. E tem aparecido muito bem lá frente. Exato, aparece muito bem na frente às vezes. Eu até acho que se calhar poderiam analisar um bocadinho e ele deixar de jogar ali como médio defensivo, às vezes com, com o McTominay, porque aqueles, aqueles dois fazem uma salada russa incrível.
3: Uh,
2: yeah. E por último, que para mim está a ser o jogador de revelação que eu até para mim devia ser titular mas temos ali o, o nosso herói que é o Vitor Lindelof meu Deus o Vitor <risos> Lindelof ah, <yeah>, yeah. yeah. <risos> yeah. é, essa época tem, tem me impressionado tem me impressionado na positiva realmente porque está muito consistente e tem jogado muito bem Uh, se eu não estou em erro os jogos que nós tivemos clean sheets foi na sua maioria foi da dupla Lindelof e Varane yeah. e então eu acho e ele tem, mostra ter mais segurança quando joga com o Varane do quando joga com Maguire claramente está uh, a tá conseguir, faz, faz cortes melhores mais limpos uh, corre mais não sei, ainda não pesquisei, não sei se ganhou mais peso, porque antes dava um que acho que ele podia bater no, no poste do DJ, mas hoje tem mais garra, é, <risos> consegue yeah, lutar, consegue correr para fazer um carrinho, para fazer um corte de cabeça, então, para mim, está sendo o jogador de revelação até agora, é, nessa equipa. De resto, não, não tenho o que dizer, de resto. Ah, tem o Elanga, tem o Elanga, mas joga pouco, joga pouco e é miúdo, tem de mostrar, safa em alguns jogos e, por acaso, tenho gostado muito que ele está jogar e, Depois tem o Sancho, que conseguiu crescer um bocadinho, está a crescer tá a ter mais confiança, mas vamos esperar, eu espero que o próximo treinador consiga tirar pelo menos do Sancho aquilo que ele jogava no Dortmund.
1: Se a OMS não declara o fim da pandemia, declaro eu, o Luiz uhum. é, é, é Fred, é uma lista positiva, é oficialmente o fim da pandemia. OMS, por favor, ouça.
2: OMS também já esqueceu, agora todo mundo só quer saber da Ucrânia, já esqueceram isso. Tinha muito mais
0: coisas para perguntar, mas o nosso tempo não permite. Vamos deixar isso uhum. para uma outra altura e aproveitar para falarmos então do, do Barcelona o um, Barcelona começou a época um bocadinho às cambalhotas, como uh, foi despedido Xavi uh, chegou e no princípio muita gente não acreditava que ele fosse fazer alguma coisa, muitos inclusive disseram que ele não tinha experiência para assumir o Barcelona mas até agora uh, tem provado o contrário, para ti Quais foram as principais alterações promovidas por ele uh, que mudou assim de forma visível, a olho no, o Barcelona?
3: Uh, pronto, é o que eu vejo e o que eu acompanho uh, de pessoas uh, na Espanha, né? uh, sites e jornalistas que se dedicam às publicações do Barcelona. Uh, acho que o que mudou principalmente foi é a mentalidade. O Xavi trouxe uma mentalidade, eh, um pouco, acho que um pouco mais eh, profissional, porque é o Xavi, os jogadores olham para ele de outra maneira. E acho que isso no futebol hoje em dia conta muito para a nossa geração, para a nossa geração não, para a geração desses miúdos de 2000 e tal, que eles cresceram a ver esse Barcelona. E só isso é um grande motivador. E pronto, e temos a parte profissional, que é as regras impostas pelo clube, os horários, alimentação, e isso também conta muito. Se repararmos o Dembélé nunca mais teve lesionado, por exemplo, apesar dos, dos problemas dele eh, fora de campo com essa cena da contratação, ele nunca mais teve uma lesão, temos o problema do Fati mas pronto, isso também não sabemos, vamos ver o que é que se passa. E, mas, e pronto, o sistema tático ele está a tentar trazer o, o tic tac, que é a entidade do clube, mas pelos que nós vimos pelos jogos não é 100% tic tac, ele vai variando um pouco de tic tac com esse sistema tático que o, que o clube usa, que tem um nome bem estranho: Genjen, não sei o quê, Genjen Pressing, quê? E pronto, com algumas contratações. E lá conseguimos mudar um pouco do destino do clube essa época. Porque essa época mesmo, pelo caminho que estava, estávamos, estava à espera de um sexto, sétimo lugar.
0: Ganger pressing, uh, em inglês chamam counter pressing, é esse o termo estavas à procura.
3: Counter breaking, é, yeah. porque... às vezes porque o, 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 o Xavi, por exemplo, o Kuman está reclamado o tempo, que não lhe foi dado. O não ficou muito tempo, o Xavi está há quatro meses, a caminho do quinto mês. A caminho do quinto mês. E acho que ter uma pessoa como o Xavi no banco, que é uma lenda no, no, no mundo do futebol, é, conta muito, é como o Zidane. O Zidane, para ser sinceros, Zidane não é um grande treinador. Ele, pode, ele, não é um, ele não é um guardiola, não é um clope. Mas o nome dele conta muito. Um Zidane a te falar é que tu tens que fazer de uma certa maneira. Tu vais lhe ouvir. É o Zidane. É o Zidane. E isso conta muito para esses miúdos dessa nova geração. Então, isso é uma coisa que mudou no Barça. E o Barça estava à espera disso. O próprio, o próprio Xavi sabe, sabia, né? Que não tinha capacidade de agarrar o clube. Tanto que ele não aceitou fazer isso há dois anos atrás. Então... Ele agora sentiu-se mais preparado e pronto. Estamos aí, vamos ver no que vai dar. Bom, agora Pequeno. falando um
1: pouco das contratações, quando o Chave começou a montar aí o seu tabuleiro a buscar as peças, eu duvido honestamente que alguém. Acreditasse nessas contratações que o fez né, a curto prazo. Já Agora que estamos aqui com um, um adepto do, do, do Barcelona, a questão é, é se também foi surpreendente, né, ficaram surpreendidos com as contratações e mais ainda com o resultado, pelo menos os últimos resultados. Eu vou me dizer, eu
3: também, a contratação do Dani Alves. Eu não fiquei surpreso, até gostei, porque pronto, é sempre um elemento com experiência e que pode passar alguma coisa aos jogadores mais novos. É sempre bom ter ídolos, ídolos no balneário. E o Daniel Alves é um líder, pode parecer que não, mas ele é um líder no balneário. E eu até lhe considero o mais líder que Busque, por exemplo, que é o capitão. E pela maneira de ser, depois é brasileiro e por aí. O Adama, eu acompanho o futebol inglês, mas nunca acompanhei muito o Wolves Vi o Adama na escola, do na base do Barcelona. É um jogador que sempre apareceu como potencial, como potencial craque E via os memes do Olho Johnson e aquelas estatísticas de não sei quantos jogos sem nenhuma assistência, nem um golo. Mas o Wolves não tem o mesmo, a, a mesma intensidade de ataque que o Barcelona. E o Wolves não, não tem os jogadores no ataque com a mesma qualidade que o Barcelona. Então não me surpreende, ele tá, estar ele tá com bo, bons números. Não me surpreende esses números deles. E eu acho que é um jogador que nós precisávamos porque nós não tínhamos... Desde depois, depois do, do Pedri, nunca mais tivemos um extremo explosivo ou um extremo veloz na, nas alas. Nunca mais tivemos um extremo que pode desequilibrar um pouco. E temos o Adama. Pronto, o Dembele com os altos e baixos, a, a inconsistência, fica complicado. Mas agora com a Dama, o Adama estamos melhor O Abon Yang, sempre foi um bom jogador. Teve os problemas dele com o Arteta. O problema dele era o Arteta. E pronto, está marcado, cumpriu o papel dele. Não acredito que ele fique muito tempo no Barcelona. Deve ser o. acho que se nós conseguimos fazer as contratações que o Laporta está por meter, este vai ser o único ano dele, provavelmente, porque não vamos ter, a não ser que ele aceite ficar no banco. E pronto, o Ferrar Torres, vejo muitas críticas acima dele, que não é craque, que falha muito, mas ele é miúdo, ele é miúdo e pronto, tem, tem, joga bem, jogado bem, tem tido. Uh, vou dizer azar à frente da baliza, mas cria muitas chances e desequilibra. Então, opa, eu também não estava à espera que, que as contratações fossem ajudar tanto, mas pronto, estamos em terceiro lugar agora, com um jogo a menos, e acho que daqui é só melhorar. O Barcelona, por exemplo, um dado muito interessante, Nunca mais tinha ganho três jogos seguidos na Liga. Fizemos ontem a terceira, a terceira vitória seguida na Liga. Isso mostra o quão mal nós estávamos. Ganhar três jogos seguidos para um Barcelona não é uma coisa do outro mundo. Isso tem que ser algo normal. E nunca mais tínhamos feito isso. Então pronto, vamos ver. As contratações foram ou bem feitas ou o Xavi está gerido bem. Isso só... Agora vamos ver com o tempo... Como
0: é que vamos estar? Uh, Carlinhos, essas contratações parecem feitas para resultados imediatos, não né? Tipo, uh, precisava-se dar um rumo à trajetória que o clube estava a levar. E acredito que no próximo ano, com mais calma, a Chave terá mais tempo para avaliar a equipa e também planear melhor a época. Uh, vai reforçar aqueles setores que ela achar que merecem mais atenção na tua opinião, quais são essas áreas? Em que áreas é que o Barcelona pode melhorar? Uh,
3: nós precisamos definitivamente de... a defesa é o nosso elo fraco. O Jordi Alba uh, é o nosso melhor assistente no momento, um dos melhores assistentes do campeonato, mas uh, já não rende como devia render. Precisamos de um lateral esquerdo urgente, precisamos de um... lateral mesmo com Dani Alves e o Desto precisamos de um lateral direito e precisamos de mais um central. Mais um central, mais um central. E claro, a posição mais difícil de substituir vai ser o trinco, que é o Busquets. Aí mesmo é, pá, vai ser muito complicado. O, dizem que o, há negociações com o Frank Kess do Milan. Que já estão muito avançadas, tanto que ele em todos os jogos em casa é assobiado pelos adeptos do Milan, porque ele não aceitou renovar. Não aceitou renovar com o clube, já está livre, ele, pratica, ele já está livre, já pode assinar com qualquer clube. E, epa, não, 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 fui, fui, fui ver alguns jogos dele, algumas críticas, alguns reviews dele. É, parece ser um bom jogador, 25 anos, tem força, é, precisamos de um jogador de força ali no meu campo. Um jogador de, de combate, é, mas é, para o estilo tático do Barcelona, o chaves, se o Chaves achou que ele serve, é bem provável. Eu preferia apostar no De Jong para descer um pouco, para descer por lugar do, do, do Busquet, e ficávamos com Pedro e o Gavi no meu campo, mas precisávamos mesmo de, de, de mais um trinco, ou um, um box-to-box. Então as posições-chave são lateral esquerdo um central, um lateral direito, que nesse caso, eh, dizem também que já está avançada as negociações com o lateral do Ajax, o marroquino, o Mazru, Mazarui, o Mazarui, e o Franques. Agora, ponta de lança. No ataque nós não precisamos, acho que não precisamos de, de muito. Sufati melhorar, com o Ferran Torres e o Adama, nós até estamos bem. Mas pronto, a campanha sabemos que o futebol também envolve um pouco de campanhas e a campanha do Laporte é trazer o Haaland para fazer frente à contratação se o Real Madrid conseguir do Bape então pronto essas posições têm que ser reforçadas porque senão estamos mal, não temos banco, precisamos de vender algumas alguns jogadores que estão aí a mais, um Untitis e... E é para o Neto, provavelmente o Neto vai sair, o guarda-redes, e vai subir o inácio já subiu o inácio penha da, da equipa B, que tem sido o guarda-redes da seleção sub-21, e tem potencial. Então vamos, vamos esperar para ver, mas essas são as posições que precisam ser melhoradas.
0: Só para dar como chega sobre o Frank Casey. daquilo que tem acompanhado, é muito bom jogador. Não é a toa que os adeptos de Milan estão a subir E se realmente ele for para o Barcelona, acredito que haverá uma pequena mudança no seu estilo de jogo, no caso do clube. Porque o que ele acrescenta é um bocadinho diferente daquilo que o Busquets oferece. Um, ele é técnico, tal como o Busquets, claro, um, mas ele tem muito mais força, é, tem físico, Uhum, intercepta muitas bolas, enfim, tem, um, tem algumas qualidades uh, que eu acredito que vão, vão, vão acrescentar valor ao Barcelona.
3: Epa, se assim for, seja boa, porque eu acho que ele, ele, pronto, ele sabe que técnica no meu campo nós temos de sobra. Então eu acho que ele precisa de alguém como o Frank XS para dar aquela, aquela, aquela a força, aquela energia. Então, se calhar é pronto, ele deve estar, ele está pronto, vamos ver, deduzindo pelos quatro meses que ele, ele sabe o que faz. Então vamos esperar. Eu, eu por exemplo, lateral esquerdo, o Barcelona tenta o lateral do. está a tentar o lateral do Valencia há anos. E eles não vendem, que é o José Gaia, que é e definitivamente o melhor lateral direito na Espanha. Uh, mas eu apostava na, na Lamazia, Subia, já subiu o Alejandro Baldé, agora está na equipa B de novo. Não sei porque o Chaves não conta com ele. Mas o Mildo mostrou que tem potencial no, com o Kuman, fez muito bons jogos. Yeah, então, não sei como é que vai ser. Mas o Gaia seria a, opção, a melhor opção para substituir o, o Alba.
1: Uh, sim, vamos ouvir muitos nomes. Não são nomes baratos, são jogadores que, com contratos altos, salários altos. Para uma equipe que até algum, alguns meses estava na banca rota, no negativo. Então, estamos a dizer que ficou resolvido o problema. Barcelona já consegue fazer as contratações gigantescas
3: como o Haaland. Sim, assim.
1: O, nós temos que ver
3: também que os estádios já enchem. Já estamos até estádios cheios. Já estamos até estádios cheios e o Laporta Porta já conseguiu alguns patrocinados. Pronto, o dinheiro, dinheiro para esses clubes nunca, nunca falha, vai sempre aparecer. Vai sempre aparecer. Isso é algo que. Quando dizem que o Barcelona está pobre, não tem dinheiro, é, não tem dinheiro para gastar porque dinheiro existe agora. Gastar esse dinheiro é que não podemos, tem que se pagar dívidas. A nossa dívida com o Goldman Sachs é muito grande. É muito grande. E, mas pronto, o, o próprio o governo espanhol não quer deixar um, um, um clube como o Barcelona ficar sem dinheiro. Isso é impossível. Isso é impossível. O dinheiro está, acho que o dinheiro vai aparecer, tem um contrato agora com a Spotify, que provavelmente vai ser assinado. Em dias o grande dilema desse contrato é que eles pedem é que além do nome na eles pedem o nome na, na t-shirt do clube masculino, feminino, nome na t-shirt do da, do tre, de, de treino até na t-shirt de treino tem que vir o nome Spotify e também pedem o nome no estádio. Essa é a parte que os sócios não querem não querem que o nome do estádio mude para Camp Nou Spotify ou Spotify Camp nou. Então, eu acho que nós não assinou esse contrato por causa disso. E esse vai ser, acho que vai ser o maior contrato para, da história da T-Shirt, porque vão ser, acho que 80 milhões por ano por aí, quase 80 milhões, 3 anos, cada, acho que em 3 anos, 3 anos, 80 milhões por ano. O dinheiro vai sempre aparecer. Agora é saber como gerir, como é que vai se gerir esse dinheiro. Eu, sinceramente, o Alan é um grande craque. E tá, gostaria de dizer no Barcelona mas eu preferia o Lautaro eu acho que o Lautaro Martinez fazia mais o estilo do Barcelona do Inter e se calhar não sairia mais barato é, apesar de ser já deve ter 24 anos se não estou enganado mas preferia o Lautaro mas pronto, aí já temos aí, o, as promessas do, do presidente de trazer um um nome mundial, porque o Alan, de, pronto, o Alan de Mbappé, nesse momento, são os jogadores mais disputados. E ele prometeu o então vamos ver como é que vai ser. Mas o dinheiro vai aparecer sempre, está aí, não tínhamos um dinheiro, e o Ferrando foi 50 milhões. De, também, não, também não aprovei, ele não vale 50 milhões, ele foi para o Manchester City por 20, acho por 20. E, pronto, se lhe por 50 Um jogador que não fez nada no City É muito, mas Lá foi Agora vamos esperar para ver
1: É sim
0: Por esse valor que o Spotify está a pagar, Vocês deviam até mudar o nome do campo de treino também
3: sim. Não, 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 não. Isso, é, isso é para esses clubes pequenos Isso é para os clubes pequenos Isso é para o Arsenal
1: isso é mudar
3: o, nome do estádio, mudar
1: o nome do estádio para Spotify, quando os outros times tivesse a dar um baile no estádio, aí seria interessante. Um baile
0: no estádio Spotify. Sponsored by Spotify. Carlinhos, qual é a tua expectativa para o resto da época? Hum, ainda achas que dá para lutar pelo título? Tipo, matematicamente ainda é possível, mas realisticamente ainda chegam lá. Uh,
3: realisticamente chegamos perto. Campeões não vamos conseguir, não vamos ser. É, infelizmente o campeonato espanhol é um pouco igual ao campeonato português. É um pouco igual ao campeonato português. Há muitas falhas na arbitragem, há muita polêmica, dia sim, dia não. Dia sim, dia não. Então, o... em segundo sair, vamos sair. Estamos a poucos pontos do Sevilha, com um jogo a menos então, em segundo lugar ainda saímos, primeiro vai ser muito difícil, nós passamos em primeiro para termos alguma chance nesse campeonato, temos que ganhar o Real Madrid no próximo Clássico temos que ganhar o Real Madrid no próximo Clássico, para termos alguma chance então, a minha expectativa é em segundo lugar que está bom, garante-nos o acesso direto à Champions que é o mais importante e, e acho que com, a Mura, com, com o time começamos a jogar pelos adversários que estão na Liga Europa, nós conseguimos ganhar essa Liga Europa.
0: É assim, o sorteio também foi favorável para o Barcelona. Galatasaray está passar mal na Liga Turca.
3: Sim, Porque nem está nos metade, quatro primeiros,
0: nem, né? Não, está lá embaixo, na segunda metade da tabela, perto da zona de despromoção, acho eu. Está tá, tá mesmo a struggle.
3: Mesmo que tivessem primeiro, esses times Galatasaray... <risos> <risos> e mesmo que tivessem primeiro, eu tenho, eu, tenho, eu tenho mais medo do Porto. Eu tenho mais medo de um Porto, do próprio Sevilha que ainda está lá. Eu tenho mais medo dos times espanhóis que estão lá e do Porto. O resto... Leipzig... Uh, e aí o Leipzig, yeah, Leipzig é o meu adversário. O Leipzig é uma equipa muito organizada, tanto que mudaram de treinador, claro, já não estou a render da mesma maneira, também perderam eh, três peças importantes, treinador, o melhor meio campista e o melhor central deles. Os dois centrais, né? Perderam o Konate, que foi para o Liverpool, o Pamekano que foi para o Bayer, o Sabitz foi para eh, o Bayer também, e o treinador. Mas são uma, uma boa equipa eles. E olha, tem lá um jogador que é da nossa escola, que é o Olmo, que também está muito, que o nome também vem muito conectado ao Barcelona. Que também eu gostaria de viver no, no Barcelona, gostaria de lhe ver muito no meu campo do Barcelona, no ataque. Ele, ele tanto joga no meu campo como joga no ataque e gostaria de lhe ver no Barcelona. Yeah. Mas a Liga, a Liga, dos Camp... a Liga, a Liga Europa está tá acessível, está acessível.
0: Quem diria que hoje estaríamos aqui a ver o Barcelona disputar a Liga Europa?
3: É isso, há muitos anos que eu não vi isso.
0: É que se fosse ainda no tempo em que era a Taça UEFA, que ah, tinha mais peso, seria, seria outra coisa.
3: Não, só para vocês verem, a última vez que eu vi o Barcelona na Taça UEFA, eu era adolescente. Foi há muito tempo atrás. Muito tempo atrás. A parabólica não era aquela preta grande. Os <risos> anos ainda passavam lá a TPA. Penso foi é. há muito tempo. O Tulinda tinha tranças.
0: <risos> João, tens alguma coisa que sentar?
1: Não, não, não. É, era agradecer aqui ao Carlos e dizer que vamos. Esperar o final da época para ver se realmente a Liga Europa será tão fácil assim como, como ele disse. Tá fácil a... é tão fácil. Tá tá fácil, fácil não, isso não. está
3: acessível. Está acessível. Está acessível, porque o, An... o Barcelona, até... até antes do jogo contra o Atlético do Madrid que nós ganhamos, o Barcelona praticamente já estava eliminado pela Nápoles. É o que todo mundo estava a dizer. Porque todo mundo tá aproveitando já, olha, vamos já bater esse gajo agora, porque depois quando se reerguerem de novo vai ser difícil, vamos já aproveitar para o nosso nome na lista. E muitos clubes queriam fazer desforra, porque para nós andamos a bater muito. Sabe aquele, mas, o, nós éramos aquele o, que batia todos no bairro, depois você cresceu, lhe encontraste já velho, ah, também agora já posso lhe bater. Então é assim, mas pronto. Olha, o Colibali é um dos nomes que, tá na, que dizem que está na mesa para a central. Epa, apesar da idade, acho que ainda dá para alguma coisa. Né? Estamos a ver aí o Tiago Silva com os 37 a dar o litro. Vamos ver lá as coisas.
0: É assim, mais velhos a beira do campeonato italiano, eles estão jovens ainda.
3: Né? Sepa. Deus que sim. Eu gostaria de ver o Delete, o Delete dos Ajuventos uhum. no Barcelona. É um jogador que tem o DNA, pronto, é do Ajax, aquele DNA é parecido, jogam, jogam com o Tic Tac, né? Mas praticamente jogam como Barcelona. Então pronto, gostaria de lhe ver lá. Mas é muito caro, não sei se comprar o Delete, mas um ponta. Como Alan sairia, mas o saiu de lá.
0: Bom, muito obrigado pela vossa presença e disponibilidade. Nós ficamos por aqui, Carlinhos, Luiz, valeu aí. João, não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar.
1: Uh, não, não, não. Vamos agradecer o Carlinhos e pedir aí para o pessoal seguir nas redes sociais, dar um like ao nosso canal no YouTube. E ouvir os outros podcasts que estão aí disponíveis, as outras edições.
3: Tá, pessoal. Obrigado pelo convite, como sempre. Quando for para falarem do é melhor clube do mundo, podem me contactar, é sempre disponível. Se para falar também mal do Manchester United, do Real Madrid, <risos> do Liverpool, também estou <risos> Tá aqui, isso,
1: valeu, força aí, tamo junto.
3: Yeah, força, one.